3: Hei og velkommen til Tidshelsklubben med Becoming, en av Norges mest populære podcaster innen Jeg heter Isabel og driver denne podkasten sammen med Belinda. Vi ønsker å inspirere og motivere deg til å skape det livet du alltid har drømt om å leve. Mange tänker nemlig at livet blir til mens vi går. Vi er uenige. Vi mener at du er skaperen av eget liv, og du har muligheten for å gjøre ekstra ordinære ting. Og det hele starter med å stille deg selv spørsmålet. Hvem er på vei til å bli? Tør å ta deg selv på alvor, og nok en gang velkommen til en ny episode av t Okej, okay, välkommen tillbaka i The til Becoming Maria. De som har hört på podden vår vet att Maria Mark är den fantastisk kvinnan bak parttolken. Du kan finna både på Instagram, du kan finna på nettsida och hon är den som hjälper på och vara ett par och hålla sig där. Vi har tidigare snackat om våran du kan det som ni kallas du kallas så fint för reseförsäkringen och du kan behålla eller det handler egentlig ikke bare om å beholde gnisten i forholdet gjennom ferien, det handler faktisk om å bevare forholdet gjennom ferien. Så hvis ikke du hört hørt denne episoden, så anbefaler jeg deg å Men da vi snakket i den podcasten, så hadde vi jo da en liste på, jeg hadde i hvert fall en liste som var langsom livet selv på ting som jeg ønsket at vi skulle ta opp, så vi måtte rett og slett lage en ny episode. For jeg har väldigt lyst til at vi skal snakke litt om kjærlighetsspråk i forhold, och ikke minst snakke om sex. Vad? Hvornår har man ett uh, sunt seksliv i ett forhold? Om det så er et parforhold eller om det et ekteskap? Nå har man for mye? Nå har man for lite? Når er det bra nok? Når er det ikke bra i det hele tatt? Og har du virkelig et godt forhold hvis du faktisk har reist på en ferie eller hatt en helg uten å ha seks? Alle disse her spørsmålene skal vi ta i dag, så skal vi få høre hva eksperten selv bak partolken sier. Så velkommen tilbake, Maria. Tusen takk, Linda utrolig stort tema du lanserer her <laughs> <Ja>. <laughs>
1: og, og det veldig klart. masse touchy ting men så ekstremt viktig fordi som du sier det så mange som strever innenfor dette som handler om intimitet og føler nærhet, føler at det er nok og, og en ting er liksom mengden eh, sex, men en annen ting er jo hva skal til for at vi kan kjenne trygghet i det og faktisk ha det sånn som vi ønsker å ha det det er jo hele poenget der finnes det vel kanskje ikke noe farsitt da
3: men... Nei, de har nok kanskje ikke det men det er veldig fint det du sier med intimitet på jeg tror at hvis vi og veldig så baserer man jo um, egen erfaring og stiller spørsmål til egne forhold utifra hva man blir presentert med utenifra, sant? Om det er fra en video, men det er fra en bok, fra en reklame, fra en veninne, fra uansett hva det er for noe. Men hvis vi hadde endret ordspråket til å ikke om sex, men å snakke med intimitet, så tror jeg faktisk at man hadde stilt mindre spørsmål til, til eget forhold. For det for noen sier jo intimitet det å være fysisken intime, for andre så er det ikke det i det hele tatt. Ja. Men det er stort press, på jeg på akkurat dette her med sex. Ja. ja, det er det altså.
1: Og, og apropos det der med at vi, vi snakker om, eller du hører folk snakke om, jeg tenker det er kanskje noe av det største problemet for oss. Fordi at vi tar inn informasjon og inntrykk og hører om fra alle mulige kanter og det påvirker vår forventning det påvirker hvordan vi tenker om oss selv og vi tenker at akkurat vi skal, vi skal ha det, men det er du selv som sitter på fasiten på en måte det er du selv som vet hva du selv trenger, og hvordan dere vil ha det så, så derfor så har jeg lyst til å slå et slag for å liksom, vende liksom, fokuset innover mer mot deg selv, når du hører denne podden også. Tenk ikke på hvordan alle andre holder det, og finne, finne målingen ut fra det. Men mer, det, hvordan vil jeg egentlig ha det? Og hva trenger jeg og vi? Hva er det vi trenger for at det skal kunne gå?
3: Hva mener det er, for denne er jeg fullstendig enig, men hva gjør du når dine ønsker, och trängsel vad dina behov är stik motsatte av den partners behov.
1: Eh, ja, vad gör du då? Och det är ju bare säger jag bara välkommen med gengen för sånt tror jag de jävla flesta har det. De allra fleste på väldigt många par har så extremt olika behov. Eh og har så extremt olika eh ska vi se si, tillgång också till att kunna om det. Hmm. vad klar over det. Så det å, jeg tenker du analyserte kjærlighetens språk, med hvordan vi kan kommunisere kjærlighet, det begynner der. Det begynner egentlig okay. der.
3: La oss, la, oss, la oss gå tilbake igjen. Kan du forklare hva er egentlig kjærlighetens fem språk? Kjærlighetens fem språk er
1: jo en måte å se på dette her, eh, som handler om å kommunisere kjærlighet. Det er jo ikke den eneste ene måten å tenke om det på, men den er fin. Det er Gary Chapman, en par som har skrevet en bok eh, som er kjempefint i forhold til å forstå hvordan vi kommuniserer kjærlighet utifra fem ulike språk. Jeg er ganske raskt inne med å si at den alene, den er kjempebra, den åpner opp for en forståelse og en samtale, men den kan også være med på å gjøre det vanskelig for oss. Fordi hvis vi passer inn, hvis ikke vi kjenner oss igen i noe av det, det funker hva da? Da kjennes stor. Så jeg sier at, vet du hva, innenfor hvert språk så er det også da dialekter. Men la oss ta disse fem språkene da. Det har jo mange etter hvert hørt om. Det var en som sa når jeg skrev om kjær det var så dritleiv å høre om var så glad for at vi kunne snakke om det på en litt annen måte. Så det er jo blitt en trend i å snakke om disse fem kjærlighetsspråkene. Det ene det er jo tid. Det, er, altså det å føle seg prioritert, eller det ha tid sammen, Och da kan vi si at det tid kan være så mangt og det var være sammen kan være så mangt handler det om at vi trenger action når vi er sammen handler det om at vi trenger å sette oss ned og tenne stær innlys og lage noen god måte ha det trygt og godt bare vi to og i en film handler det om at vi må ha lang tid sammen når vi er sammen eller disse små overraskelsesøyeblikkene så det kan være så variabelt det å vite på forhånd eller det å bli overrasket innenfor språketid så er det så variabelt hva er det du trenger det var det ene og så var det anerkjennende ord det er jo hva vi sier til hverandre altså bekreft hverandre og der kan du pøse på med anerkjennende ord og det kan prelle som vann på gåsa fordi at du bekrefter noe som egentlig ikke betyr noe for den andre, for eksempel hvis du er veldig røys med å si så altså, flinkt du er, godt jobba, dette var kjempegodt og så videre, når du lager mat det er hyggelig å høre det men det er ikke det som treffer hjertet på. det som treffer er du betyr så mye for mig jeg er så glad for at du, du elsker øya dine, digger å være sammen med deg, eller det kan være takk for det du gjør for mig det betyr så mye at jeg ikke klarte dig uten deg, sant? det er ulike grader av bekreftelser. Det å finne ut av slags dialekt er det din partner trenger, og du trenger, for å kjenne deg bekreftet. Det var nummer to, anerkjennende ord, og så har du tjenester eller handlinger som jeg kan snakke om, det er å gjøre noe for hverandre, handler det om å overraske med noe man gjør, for er det den kaffekoppen eller du vet du hva, nå tar du deg fri så tar jeg unge, så kan du bare nyte tid alene handler det om at når du ber meg om noe, så gjør jeg det altså det her er variabelt vad det handler om med tjenester og handlinger det må liksom ikke være hushjelpeoppgaver det kan være en helt andre ting og veldig mange ganger så ser vi også at utfordringen er at man, man gjør så mye som ikke blir sett også er det med på å gjøre det vondt verre i stedet for at er med på å fylle på så det var handling og tjenester fyre det er da eh, fysisk nærhet det var det vi skal in på å snakke mer om i dag, hva er fysisk nærhet sant? det kan vi åpne opp litt mer på rett og slett eh, det er ikke nø nødvendig sparseks og så nummer fem det er gaver det å gi hverandre noe, og det kan være, nu snakket litt om det i på podd, husker jeg, det der å gi en diamantring med en høy verdi, eller om det om den gi denne, det lyse fra Nillesen som koster ti kroner, og symbolisere at du lyser opp livet mitt, du varmer meg. Sånn. Er det symbolskke gaver, eller
3: er det en gaver med kvaliteter og verdi i kroner som trøffer hjertet? Akkurat på gave, så det er ikke mitt uh, kjærlighetsfråk. Og der har jeg en litt morsom historie for meg. Jeg fikk samme ting av min mann, med to forskjellige betydninger. Den første gangen så tänkte jeg, dette her forholdet vil aldri fungerer. Han ser meg ikke, han kjenner meg ikke, han forstår meg mm. nummer to, når jeg fikk samme gjensatt, så tenkte jeg, wow, vi har det fineste forholdet i verden. Og det var helt til starten vi ble sammen, så hadde vi uh, ingen penger, ingenting, ingen nothing. Men han hadde fått med sig at jeg har en greie for penne, jeg elsker penne jeg kjøper penne, overalt jeg kan kjøpe penne um, noe av det fineste gavet jeg fikk av min far, det var en trykkebly at jeg inni et flott etui og liksom jeg har ja, mange mye affeksjonsverdi rundt de pennene jeg eier per dag da ja. det har han fått med seg så vår første jul sammen, så hadde han kjøpt med en Mont Blanc pen limited edition Marilyn Monroe ja. 24 karat gull en, en ekte perle på koster jo dette søren er en måneslønn og jeg kjente bare at nå nå går du imot alt det. Hva søren skal jeg med denne pennene? Altså, jeg kunne kjøpt så mye annet for denne pennene. Vi har ikke denne type penge Hva gjelder lande rike? Du ser meg ikke. Du forstår mm. meg ikke. Sant? Dette her funker ikke. Og jeg ble veldig, veldig lei meg da fikk den pennen så spol frem noen år Første bryllupsdag Våkne opp morgen, eh, morgen På ettårsdagen vår Så hadde vi haft at vi skulle gi hverandre en gave Jeg tror han fikk en tripod av meg Og fra han så fikk jeg en pen Og da kjøpte han til meg Fortsatt en Mont Blanc, Men han kjøpte den en Mont Blancen som er Så sier han, her har du en pen Med den billigste versjonen du får I Mont Blanc, for det er noe vet det Og da var jeg så nærme Åh ja, hele hjertet
1: Ja, og vet du hva, der sier du det Fordi at han var, hadde fanget opp hva du ønsker deg Og så treffer hjertet ja. ditt Og, og høre det, møte deg på det Det er jo den beste gaven man kan få Og den beste ja. kjærligh kjærlighetsspråket altså Det kommuniserer på den måten Jeg ser, jeg hører, og jeg gir deg det du ønsker sånn, mm -hmm. Noe av det som sårer og kanskje sviker mest Det er du vet hva jeg trenger når du gir meg det ikke
3: nettop. Att och i mellan till herre så hade jag ju lärt att hans in måta att visa kärlek till mig det är ju ge mig kvalitet. Så jag hade ju fortsatt inte aldrig gått ut och köpt någon blank tante mig själv oavsett pris, men jag visste hvor min det låg för han och kunne ge mig kvalitet, men fortsatte möta mig på mina eh premisser. Da. Så det är ja, det är att akkurat samma ting, samma situation, olika intentioner ändra hela hele gaven och hela upplevelsen då. Så det er klart at det å utforske Og være nysgjerrig på sin egen del hva er, jeg, hva er det jeg
1: fylles opp med Jeg kaller det jo ofte drivstoff her, mm. det er jo det. Hva er det vi trenger drivstoff for å funke Altså denne bil vår Det er ikke like gulig vi fyller på tanken Eller eventuelt lader opp den bilen med Det er jo faktisk Du trenger en diesel Hvis en dieselbil skal fungere så må det være diesel Det funker ikke med bensin Og, og det drivstoffet trenger du å vite Hva er det du primært trenger for å funke best mulig Og din partner Vær nysgjerrig på det også så, så det er det første å finne ut av det men det andre er jo faktisk hva skal til for at vi kan gi det til hverandre mm. altså hva skal til for at vi faktisk treffes på det for det ene er å treffe blink på alle punkter eller liksom treffe det det andre viktigste kanskje er jo at jeg, jeg opplever du er interessert i å ville gi meg mm. det jeg trenger jeg du intresse interessert i å være nysgjerrig du prøver å finne ut det. det, kan være gaven i sig selv ja mm.
3: Det er veldig fascinerende for veldig mange par havner der hvor motparten bare irriterer seg. Sant? Du har gjerne gått lenge og analysert eh, reaktionen på kjærlighetsspråk til de rundt det, mm. Du ser at hun ble veldig glad for dette, jeg vil ha det, jeg får det, krever det fra min partner, blir ikke glad, forstår ikke hvorfor. Sant? Prøver hele tiden å kopiere og ta inn det som skjer rundt deg. Du glemmer gå in i deg selv, så havner du gjerne på et sted hvor eh, ting ikke lenger føles godt, du har ikke lyst til å spille din partner god, han irriterer deg grensløst, sant? han ser ikke når han får banne oppvasken, han tråkker over den jævla klesvasken, han hører ikke når kidsen roper, han tar ikke, noen, tar ikke hunden av hunden bjeffer, det er bare sånn du han bara at du hva, hadde hatt et bøtte med iskald vann så er det faktiskt helt over han, sant? og når da folk kommer in. Therappeute eller samlevsexstarte eller såne idioter som er ut nå erfaring faring och for teller det att om du m bynder med dert sjl, Det kan æ väldig irrirene. Men det er så f bana viktig. får visst du önske det fra din partner? Du kan ik ikke... har enget tänt att han må änre sig så at er kan føle med bedre. Han må änre hår han snakke och hvordan han ser med så at er ker ha et ha det bedre med meg selv. Mm. Og da jeg skjønte det at, oi, shit, dette er ingenting med han å gjøre, jeg må endre meg selv, sånn at jeg kan respondere i stedet for reagere, så at jeg kan ha det bedre med meg selv, da blir jeg litt lettere og litt forbannet. Jeg blir lettere det jeg skjønte att jeg har makten i meg selv, og så blir jeg forbannet fordi jeg skjønte att det har makten i meg selv. Mm. Men den endringen der, den har for meg gjort så store underverket i vårt parforhold for de første årene i vårt forhold så var det bare lidenskap og klem og det var jo bare altså, lidenskap både på godt og på vondt det var mye krangling og mye kjærlighet og så har vi på en måte landet nå med er på sjette året og nå må vi på en måte begynne å legge inn litt, litt mer krutt sant? ja
1: og det der med dette, det handler om at det, en ting at det er ikke sånn at vi har det en gang og dermed så er det gjort for alltid Nei. dette er jo vedvarende oppdagelsesreiser fordi behovene endrer seg jo langs veien ettersom ikke en livsfas man er i hva man får påfyllet jeg snakker om disse fem språkene vi kan se på det som sånne patroner på en skriver, i hvert fall den skriveren jeg hadde før i gamle dager, det var sånn at det, hvis det var tomt på en av fargene så funket jo ikke skriveren selv om det var fullt på alle de andre fargene Åh, oh, den, den er bra Ja, den er veldig fin For da, vi trenger alle førgene, vi trenger alle språkene mm. Men det er gjerne ett eller to av dem Vi trenger mer av enn andre Og hvis det er tom en, så funker ikke de andre Og dette her er egentlig litt sånn visdom altså, For det, det er ikke sånn at det er bare en ting du trenger Og da trenger du det livet ut Men tenk deg bare som mamma da, Når du har fått barn Og er i småbarnsfasen så kan det være noe helt annet du virkelig trenger mest av enn du trengte før du fikk barn. For exempel tid. Mm -hmm. Tid alene, eller tid til å være bare dere to. Det var ikke så problematisk før. Da hadde du masse massa, det. Så da tenkte du ikke bare at det trenger jeg masse Men da er behovet stort. Så, så det er noe stade å stadig være Så jeg vill si at den beste gaven, eller det beste språket, den beste måten du kan kommunisere kjærlighet på, da, det er å være interessert i vad hva du hva er viktig for deg nå? Hva du for å kjenne at jeg er glad i deg? Still det spørsmålet. På hvilken måte, hva, hva gjør jeg eller sier jeg som gjør at du kjenner at jeg er glad i deg? Eller mm. at du får påfylle energi, det er jo noe annet å si det på. Sånn kan være et kraftig uttrykk. Kanskje lettere å si drivstoff. vilket drivstoff trenger du? Jeg ju jo mye til arbeidssammenheng også, og, og snakker om dette her med, med, og der bruker jeg jo drivstoff, snakker om hvordan kan vi være med på å gi hverandre det været og strenger for å funke best mulig, for å øke jo der og å føle oss betydningsfulle føle at vi er verdsatt ok, vi ikke driver så strenger du jeg jobbet i barnevernetjenesten i mange år, og, og når jag etter å starte opp for meg selv for 12 år siden, har jeg en del ute og holdt foredrag og kursprosesser på nettop arbeidsplasser som barnevernetjenesten for eksempel. Og jeg sier det at hadde lederne visst vad hver enkelt medarbeider trenger, jeg er ganske så på at denne gjennomtrekken som er i barnevernetjenesten, blant annet, det er en krevende jobb å ha, hadde hver leder visst hva hver enkelt trenger, og kunne fylle på med det hver morgenen, utenfor døren så står du i en skilt, ikke sant? Maria Måk, saksbehandler <laughs> og så kunde det stått da, kjælesfolk tid, eller mm. anerkjennet år eller gav. så kunne lederen gått inn og satt seg ned hos den ene og sagt hvordan er dagen i dag? Så godt å se dig. eller hos den andre, tatt klapp på skuldre eller kanske till og med gitt en klem hos sen tredje, jeg kom med kaffekoppen eller hentet utskriften på kopimaskinen og stod så her har gjort en så det å treffe på de ulike språkene vil være med på å øke kapaciteten øke trivselen på jobb som mm. på hjemmebaner
3: ja, så tror jeg du, du har referert til flere ganger nå at alt dette her er ferskvare, det er ikke den ene ganger og så er det gjort og det er jo veldig ofte eh, jeg, for, jeg har heldigvis ikke opplevd med her, men jeg observerer det mye rundt meg at eh, en av parterne har liksom lagt en inn insatsen og når den her har gjort så er det tilbakene på sofaen for dette herre gud da ga da jo den date nighten kan du la meg være fri ja. sant? Ja. Så med og, med mannen maybe inte det litet litet med å spørre hverandre de überklyne spørsmåle. Eh nå har du følt deg elsket og nå har du følt deg oversett av meg i løpet av den uka og der har jeg lært så mye av han for exempel på jobb, vi jobber sammen og i starten så syns han det var, han følte at han var den som var mest engasjert og jeg ikke var det er helt riktig så jeg har jo jobbet mye fordi hansen en av hans kjærlige språk er at jeg er väldigt interessert i i det som interesserer han da. så jeg har jo jobbet hardt med å liksom virkelig dive into it, og det resulterte i at han følte sig fullstendig over seg hele dagen, fordi jeg var så oppslukt i jobb sant, mm. så lære liksom den balansen där og sånn småting sånn som vi jeg lager med en kopp T, og lager en kopp T til han og bare setter på pulten hans jobbe, så han, ikke, han har ikke sett meg en gang, han har ikke svart meg, bara setter T-en der, jeg føler meg oversett men når vi da har en samtal jeg spør han når følte du deg elsket meg denne uka, så svarer han da da du satte den kopp T-en inn til meg når jeg så det här, hvor man bare, ja for det minner meg sånn som mamma gjorde før når jeg var liten, jeg satt og gjorde lekse og sånne ting så det, what, hvordan skal jeg vite det når han ikke, sant, hvis ikke vi hadde hatt samtalen, så det er jo ja. tiden å ha de samtalen, så du vet ja. så nå, altså, jeg plasserer jo så mange tekopper som jeg bare kan inn på det kontoret sitt, fulten er full av tekopper fulten er full av tekopper, og han trenger ikke å stoppe opp og ta tak i meg og si tusen takk, dette her var følt nå føler jeg meg så elsket deg, fordi jeg vet vi har hatt den samtalen men Melinda, oh, yeah. ja. den samtalen sier och jo, og
1: mange som hører opp, sier du mer, det er lett for deg å si, for dere snakker sammen. Det er jo det som er problem for fryktelig mange av paren jeg møter, mm. og hva tvilsen som jeg får gjennom både meldinger og poster og alt, det er jo at vi klarer ikke å snakke sammen. Så at dere har den snakkekanalen, har klart få den på plass, det er ja. så avgjørende, och alle samfunns i alle spalter så står det jo snakk sammen, det er løsningen. Men hvordan i all verden snakker sammen? Derfor så det tog ikke jeg masse tid på nettopp dette, hvordan kan vi snakke sammen når vi er så ulike? Det mm. ene er jo bestemmelse for det vill vi, intention vad vill vi egentlig, men å finne ut av hva verden vi trenger. Det er ikke sikkert at dere skal sette dere ned ta den praten. Kanskje jeg vurderer en løsning om å skrive til hverandre, sms. Eller kanskje kan det være at dere må ta den kjøreturen, dere sitter i setene ved siden av hverandre, ikke, og det skjer noe vuntere mens dere prater, så han slipper å se hverandre inn i øya kanskje det handler om at du må vite at din partner trenger tid på å forberede seg før og skade den praten, hvis du bare sier du vi må snakke sammen jeg må snakke med deg nå da kommer liksom klumpen i magen og heiser skulder i beredskap med en gang, for i all verden hva skal du snakke med meg om, det høres uttrykt ut. I stedet for å si at du, er det er så utrolig om kjærlighetsfolk, hva er det som trenger? Nå det for dig at vi kan snakke sammen. Sant? Mm. Eller at du faktisk bruker den kunskapen du allerede nå har fått, bare gjennom det vi har snakket om, at okay, kanskje parten min trenger bekreftelsen før vi kommer i gang med det som er litt mer konfronterende eller utfordrende. Ja, ah, du, jag älskar dig och vara med dig. Jag har slutsatst att vi ska få det ända bättre sammen. Vad trenger du for att føle elskad? Fant, det kan vara ingången till det stena för såg si, du. jeg trenger dette for å føle meg elskad, ellers du er aldri sann. Det er jo det som ofte blir at man kritiserer, men måte man sier det på, når man i hvert fall kan det virke som sånn, en oppfatelse som kritikk, når man sier et behov. I staden for å bekrefte først.
3: Jeg pleier ofte å referere til mine valg som jeg tar i dag, som jeg, jeg sier ofte jeg ikke for dagens Belinda, jeg gjør det for fremtidige ja. Belinda. Jeg tror det er viktig det å tenke på med disse um, samtalene som man ønsker å ha, man får de over natta. Men hvis du skal starte, start nå som et år til, så kan du sitte og ha en time samtale med din partner, og det er åpent og, og ærlig og vakkert og flott. Og de samtalen som vi har nå, de hadde vi heller ikke i starten, for vi visste ikke. Men vi, hadde, vi bestemte oss fra dag 1 for en ting, og det at vi skal ha et Det er paraplyen. For folk få et ekteskap, så må du ha litt interesse. Og det som vi snakket om i den tidligere episoden, også, du får ikke det du vil ha i livet, du får det du interesserer deg for. Det eneste du trenger for å få på plass en god, en god samtale med den partner, det er å interessere deg for den gode samtal og være nysgjerrig på hvordan du kan få det til. Så kanskje du må, du må begynne med deg selv, og kanskje du må bomme ganske mye men visst du er på riktig mm. interessert deg for hvordan du kan få en god samtale med din partner så skal jeg love deg at du vil finne veien inn til en god samtale med din partner kanskje er det en om en par tolk først kanskje er det å lese noen bøker kanskje du må begynne å heftig meditere for å unngå å smelle, men det mm. finns som regel veien inn til en god samtale og hvis du begynner i dag med bittesmå ting så vil det fremtidig være så takknemlig for at du bare begynte for at du bare sa, kan jeg spørre om noe skikkelig kleint noe har du följt att älska mig idag? Sant? För många så är det flöjt fris de bråkige en gång ordet älske eller kärlighet, sant? Ja,
1: men det räcker inte då. När föler du lada upp eller när känner du att jag gör dig glad eller? För det brukar ju inte men det handlar om valg Du har redan tagit det valet med höra på den här podden. Sant? Det är ett val du har tagit. så kan du välja att testa ett något av det. Det tar et ta et ett et på et att du, et at du vil ha det gott. Mm. og så både du og jeg det er jo noe det som, som vi har truffet hverandre på Berine. det er jo det der små, små stegene dag for dag det er måten jeg jobber på når jeg møter opp her og følger opp her gjennom prosesser og det jeg tenker når jeg formidler noe på Instagram og, og ja, ulike kanaler de små stegene hver dag, det er det som fører til noe fordi livet består av øyeblikk veldig mange sier at vi har ikke tid og hverdagen er så full, det er den det er virkelig travelt og hektisk og det er vanskelig å få plass til det Men alle har vi øyeblikk Og de øyeblikkene som lader ut som Sånn kränker krenker Avviser, de er jo der <laughs> De har ju plass mm -hmm. til Så det er å bruke de øyeblikkene Til å gi det blikket til å spørre til å Et og et steg hver dag Og det er jo noe det som Vil skape en forskjell med det startet med valg hva vil du egentlig? Mm -hmm. Hva vil du egentlig ha det gått sammen? Ok, da får vi til det da Å finne ut ja. hva som skal til
3: bare begynne å spille hverandre gode. Det var en annen ting også som vi bestemte oss for. Um, så, det var et ganske godt inn i forholdet. Det var rett og slett det, vet du hva? Kan vi bara avtale en ting mellom hverandre? Det at vi skal spille hverandre gode. Vi skal ha rom for det at vi er menneske. Og menneske vil gjøre feil. Jeg kommer til å velte over en vase og knuser den. Tror det, jeg kommer ikke til å gjøre det med vilje. Når det skjer, så forventer jeg at du skal spille med god. Du skal ikke si, hva du med? Eller pass nå eller hallo! Du skal si, skal jeg hjelpe deg feie opp? Ja. Jeg kommer til å si en løgn og bli tatt i den løgnen, fordi jeg er mennesker, det er menneskelige å lyve. Jeg kommer til å være slapp og sliten og ha lite energi. Jeg kommer til å ha alt for mye energi, jeg tar for på min kappe. Jeg kommer til å gjøre veldig mange ting i mitt liv, fordi jeg er menneske. Du som min partner, jeg vil at du ska spille med god så jeg orker ikke høre masse negative kommentarer, jeg orker ikke å få beskjed om at jeg må irettesette meg eller at jeg burde tenkt annerledes eller noen det så disse her sant? og det igjen kommer fra observasjonen av de parene som jeg eh, har vært rundt i løpet av liv, at det er mye småstikk hele tiden, som om det er ikke rom for å være et helt menneske men det var jo mye heller ikke forberedt på før vi tog den samtalen og nå så er det, sånn det er ikke så lenge siden jeg knuste noe for eksempel, jeg kan være litt sånn klønete og så ser jeg min mann kikke ja, og så bare jeg skal jeg hjelpe der fei opp. Og så ble det bare en morsom greie i stedet for at jeg skal gå og føle meg dårlig og det blir dårlig stemning. For mitt ekteskap er faktisk ikke verdt at vi skal ødelegge en hel dag med dårlig stemning på grunn av en knust gjenstand. Det er ikke det jeg kommer til å huske når jeg dødsleie, det begynte jo når man har den kommunikasjonen
1: som er stikkende, så begynte ikke det i går. Det er ett resultat av slitage. Det er et resultat av at ikke vi ikke oss sett. Et resultat av at vi ikke er så nær som vi ønsker vi skal være. Det savnet, den følelsen av å være av, som den viktigaste för den andra. Och här bringer det oss rätt in i det tema du lanserat i starten när som handlar om sex sant? För det är nyckeln till en god sex. Ja. Det är ju hurdan möter du partnern din om partnern knuser? No, sant? Hurdan blir du mött? Eller hurdan tåler vi varandres sårbarhet, svaghet? Det förplanter sig in i det som handlar om intimitet och sex. Det mm. er der det starter, det starter ikke senga, eller der hvor du velger å sex.
3: Det var mange som, min, min mann og noen kompiser, de hadde en, en podcast for noen år som aldri ble lansert, bare spilt inn, og jeg var så heldig at lov til å det. Og der snakket de da om temaet uh, foreplay, når startet foreplayet. Og der kom en man in, som den, nå er jeg litt inne men som en briljante personen er, som sa, vet du hva, den begynner med oppvasken. Det er du begynner å gjøre klar for om du skal get lucky or not. Og så synes jeg også at det er, det er veldig mye fokus på at det er, det er mannen som vil ha sex, men kvinnen som ikke vil. Jeg vet ikke om det er en myte eller ikke, men jeg synes det høres veldig rart. Jeg føler at ni blir tatt fra vår egen sexualitet. når det er det som alltid er fokus for hva med, hva med oss. Det er veldig ofte motsatt her ja, men altså, det er
1: jeg møter jo med veldig mange par, gjennom min praksis, og jeg vill jo si at det er mye mer variabler enn akkurat denne typisk mann, typiske dame. Ja, kanskje er i overkant, men likevel så er det definitivt sånn at altså det kan være damer som har mest behov, eller behov for oftest, eller og så videre. Men likevel, hva er det vi trenger for å kjenne tenningen for å ha lyst på? For å ha lyst til å ha lyst på, sant? Det er klart at i hovedgrad ser jeg jo flere damer som opplever denne dårlige samvittigheten på at det burde kanske stilt opp mer, eller tatt initiativet eh, opplevelsen av at det som starter på kjøkkenbenken, si, eller kanskje om morgenen hvor vi møter henne om morgenen, er med å forplante til det som skjer senere på dagen i forhold til intimitet, men, men jeg ser også variabler at det er mannfull som trenger den gode stemningen, trenger tryggheten trenger å oppleve at du ikke blir irritert på meg, for det er som kjepp i hjulet på lysten
3: mm. Hvor viktig vil du si at et, et, et trygt og aktivt seksliv er for parforholdet?
1: Jeg vil si at trygghet er viktigere enn trygt og aktivt seksløp <laughs> så jeg kan bruke mm. det sånn altså, jeg tenker det å bare vite at vi vil oss, vi vil spille hverandre gode, jeg elsker det uttrykket der og jeg lanserer det veldig ofte på par når de skal velge seg en intention hva vil de egentlig? Jo, spille hverandre gode det er det viktigste og mm. om det innebærer sex en gang i året eller hver eneste dag eller som ei dame sa jeg vil ha det morgen middag kveld, ja det, liksom, der var de sånn, så det er jo veldig, veldig variabelt jeg tenker det viktigste er altså, vi spiller for andre gode, vi har det godt det må ikke innebære at det er et veldig aktivt seksliv men om dere ønsker å ha det så er det så viktig å finne ut av det som skal til for at vi kan känna lysten og tenne lysten hos hver av oss og det funker ikke at det bare liksom du får det du trenger det er jo det som er hele greia med den intimiteten at vi gir hverandre noe og hvis ikke du er interessert i hva den andre trenger, hva som tenner den andre, hva som gjør at den andre føler seg trygg, da taper du. Mm. Selv om du selv kan bli tilfredsstilt i øyeblikket, jeg, så er det som ofte, så sier de jo også det er ikke tilfredsstillende i lengden. Det sier jo alle eksperter. Og det kan jo veldig mange par bekrefte.
3: Mm. Jeg ble interessert for et par for ikke så lenge siden, som etter mange år med et aktivt og flott seksliv, ble fratattet på grunn av sykdom. Mm. og jeg spurte deg hvordan, hvordan går det? Så de har aldri hatt det bedre kan du tenke deg for dette, de ble frarøven den tingen de hadde og veldig ofte kan sex være mindre intimt enn for eksempel det å ligge i senga og kikke hverandre inn i øynene det jo, oh, ja. for meg så er det det, det det mest intime jeg noen ganger min søster som, som kom med mm. den til meg i, i fjor tror var eller var det året før så sa hun det, hun spurte meg, hun bare, hvor ofte ligger det og man i senga og bare kikker hverandre inn i øynene lenge jeg var sånn, herregud, ikke kom til meg med noe kjærlighetsråd jeg har det beste ekteskapet som faktisk finnes det er det jeg gidder ikke jeg hører på går rett i sånn en type så søstergreie rett i motsvar så jeg tenkte jeg på det her, herregud mye er jo ikke det i det hele tatt så skulle jeg teste det da så ringer jeg det her hvor er verden når jeg ringer jeg hører ingenting. Bare... Nei, det ringte en ny her. Jeg må bare notere at dette her... Vet du cirka hvor mange minutter vi er inn i den här så jeg vet hvor jeg skal... Eh, kanskje en halv time. Ok. Vi skal redigere dette her ut. Øh... Eh. så tenkte jeg da at dette her gjør jo ikke meg min mann i det hele tatt. Så jeg sa til min mann den kvelden, bare legge deg ned. Jeg måtte prøve noe helt nytt i senga i kveld, og var ok. Ja. Og var du hva? Jeg var dritfløy. Jeg synes det var kjempefløy. Min man som er jeg trodde at jeg var så trygg på og liksom vært så en intime og alltid hatt det veldig liksom, kult fordi at, å, men jeg er friseksuell og liksom, vi hade bra på alle planer og vi kan snakke sammen men jeg klarte nesten ikke å se fyren inn i øynene og ligge der. Jeg var kjempeflau. Vi kikket bort hele tiden. Så det er å gjøre sånn en øvelse også og det også, som vi oh, ja. snakket om i episoden også det å klemme hverandre i 8 eller 20 sekunder hver dag det faktisk kan endre hele forholdet. Ja, det kan det, og jeg har en väldigt stark historie på det,
1: eller jeg kunne rømse opp mange faktisk, men det var et par jeg følte for et års tidstiden hvor utfordringen jeg ga dem inn mot sommeren, og vi skulle liksom roe litt ned på kontakten vi hadde for jeg, når jeg jobber med plass så går jeg all in da er jeg personlig trener over en periode, da har vi kontakter mye hver uke men da skulle vi ned, de skulle gå inn i ferietid og de valgte sig oppgaven det med å gi en klem, eller ta en klem ikke gi en klem, ta en klem hver dag, for når du tar så er det ikke sånn at du står og forventer att den andre skal ta initiativet og gi deg, men du skal ta fordi du trenger det når du klemmer og helst mer enn 80 sekunder så frigjøres hormonene i hjernen som senker stresset i kroppen din og mellom dere, og som skaper gode følelser så det å gjøre det hver dag, det valgte de seg i tillegg til dette her med å velge å spørre i stedet for å anta den nysgjerrigheten, at de valgte sig teknisk og veldig sånn her ja, skal jeg si det for noe litt sånn, så veldig romantisk akkurat men velger å spørre hver dag, hva trenger du for denne dagen hva er uktig for dig. så kommer de tilbake rett etter sommeren, og øyet henne stråler, og han sitter der god og fornøyd med smilet sitt etter. og så sier han til hva, jeg har fått lysten til å ha lyst tilbake Åh. og den har vært bort i mange år, og det var så herlig å møte dem og se Vad som hade gjort det. Jo, det var nettopp at de visste at reklamen, den reklamen tok tog verdig. Det var så godt. Det hadde vært med på å gjøre at frykten og usikkerheten men de hade blitt borte. Fordi at de hadde bare begynt å komme sammen sånn. Og vært på tur og hatt sex på det her og der. Og, og det var jo en ny tilværelse for dem som hadde hatt et i mange, mange år. Så listen till å ha lyst til å komme tilbake. Og det er klart at der står det at man har kommet inn i noen spor, vet du. Så det er klart at har man da vært i et spor hvor man kjenner på at den dårlig samvittigheten burde egentlig tatt mer initiativ, frykte å gå og legge seg, kanske snike seg inn etter den andre sovner for å de situasjonene, ikke sant? Det er sånn typisk. Så det er klart at mange føler sig frustrert, og, og visst og så videre, og, og som også han som jeg snakket med i sted, og da det klart at det, det sporet man har kommet inn i da, det er utrolig vanskelig å komme ut av. Jeg tror veldig mange trenger å gjøre, både sånn gi slippøvelser, og gi slipp på det som har vært, for å velge å starte noen nytt setterdenstre. Jeg kan tenke at her fra videre, så skal vi gjøre nytt, nytt. Fordi holder vi det opp mot hverandre, det sitter jo i systemet vårt, ikke sant? Få det ut av kroppen. Det trengs tid å gjøre det, men det starter med et valg, at vi vil ikke ha det med oss lenger. Vi vil åpne opp og gi hverandre muligheten til å reagere på en annen måte, og så begynne å tro noe annet om hverandre. Det er så mye som skjer i huet, og jeg er overbevist, og ser det ser jeg jo gang på gang, at vi redder, vi kan påvirke forholdet med hva vi sier til oss selv, og vi velger å si til hverandre, ja, men først og fremst holdningen vi har sell till och selv. Vi har förk selv, mm. selv att du har vi har förkeller se att din kära ärän du har lyst på. Mm. Eh, men ocksåså det att man välgeållningen till att du tror
3: att den andre ville dig gått. At du tror att den andre önker och göra dig gått. Bak det som gärne blir sagt. For mellom avsender og mottaker så kan det skje veldig mye. <laughs> Utrolig mye. Yeah. Um, en forfatter som er veldig glad i det, Robin Sharma, han har skrevet blant annet The 5am Club, og nylig nå i vinteren så ga han ut en bok som hette uh, The Everyday Hero Manifesto, foreløpig kun på engelsk, men veldig bra bok. Men han har en setning som jeg har tatt med meg så mye, og det er If it's hysterical, it's historical sav visst är hysterisk så är det historisk. Och yeah. det har hjälpt mig mycket för att men man kan se si något ut med och jag känner bara att jag klickar in i mig, er En varje sån jag klickar i så har det utbrett, jag klickar in i mig. Känner bara vad den världen min rasar och før så har mig då havna i en sån en krangel fordi han bara var på och vad det nu är och allt, sant? Så jag bara så klarar jag inte att förklara detta han för det jag har inte förstått det själv, sant? Det är en har gjort att han har mött en trigger i mig, yeah. sant? Så når prøver jeg å tenke, ok, hvis det er hysterisk, så er det historisk. Når har jeg følt dette her før? Så bare holde på følelsen. For eksempel følelsen av at han um, ofte føler at han blir forlatt. Mm. så tenker man men kjære Jesus eh, mannen min er jo eh, veldig intens og veldig glad i å være med hvorfor sitter jeg nå med følelsen at han har forlatt meg og denne samtalen her vil kommer någonting produktivt ut av for det han vil ikke forstå, for jeg klarer ikke å forklare det, så nå må jeg nødt gå inn i meg selv så klarer jeg da å på følelsen och så vil kroppen da, når du dette er en øvelsesak, jeg har gjort dette i et år ok, skjønte mm. ingenting hørte ingenting da jeg startet med dette for et år siden, men øvelse og mester men når du da hekte deg på en følelse mm. så kan du la kroppen din guide deg til tidligere minne hvor du har hatt akkurat den følelsen og veldig ofte så tenker vi motsatt vi tenker, nå har jeg opplevd dette før og klar kommer man ingen vei men følelsen, du kan ha en følelse samme følelse på to hvitt forskjellige situationer. så hvis jeg da for eksempel at jeg føler meg forlatt igjen eh, mine foreldre skilt var åtte mm. måneder det følelsen jeg har forlatt er ganske langt tilbake igjen så kan jag jeg skjønne at shit det her har ingenting med min mann å Det Dette her er gamle, gamle sår i meg som jeg må jobbe med. Og da må jeg gjøre som tog meg mange år å gjøre, og det er å krype til korset. Ja, ja. Det å si til min man jeg beklager for at jeg reagerte som jeg gjorde, det handler faktisk ikke om det, nå skal du høre vad det her egentlig er. Og så må jeg da han in. Og det er det skumleste jeg noen gang har gjort i mitt liv, det å, å slippe han in ja, og det er skummelt
1: fordi at du vet ikke hvordan du blir møtt og det er jo der mange så lager seg for at nå er du heldig å bli møtt på en god måte av din mann, men det er ikke en selvfølge at en partner klarer å tåle å møte på de svåreste følelsene, for man er så fylt av sine egne følelser, sine egne triggere, og det du forteller om den triggeren da med, med frykten for å bli forlatt ja, det stammer fra noe som skjedde, og sikkert skjedde flere ganger noe som ligner på, men det er også noe med hvilken mennesketyper vi er, og i så bruker vi alltid praktiske verktøy som bland annet personanalyse, kartlegger hvem dere blir i møte med hverandre, og bruker denne forståelsen av ulike adfellsprofiler. Det er klart at for en av profilene, som er den stabile profilen, den som liker god stemning, legger til rette for andre, er god å prate med, trenger det stabile og er god til å trygghet, det er jo en som trigger noe sted, er jo nettopp det bli forlatt og bli alene. Sant? Det sitter i hele systemet Men for en annen så kan det Tvertom være denne kvalitetssøkeren Som liker at ting er Systematisk, at det er ryddig At man er en analytisk Tolke ting ut fra logikk Frykten der er jo å bli kritisert På det man gjør Og, og, og man tolker det mye som kritik. Og det som skjer i en sånn situasjon Kunne vært Hva for en kvalitetssøkere å møte det med Analytiske spørsmål møte det med, ja, men, det, det ikke, altså, Man sitter helst i sine egne følelser av å bli kritisert når den andre egentlig
3: bare er ute til å fortelle noe som er sårbart det var mitt forhold, og fortsatt er ja. til en veldig stor grad så tilbake igen til dette, denne paraplyen jeg har satt over mitt ekteskap, som at jeg skal ha et godt ekteskap og hvordan får du det? jo, du må og du må ville ha et godt ekteskap så jeg har måttet sitte i så mange hvor, situasjoner hvor jeg har åpnet mitt sår, det er blodig og det er vondt og jeg blir møtt med da ja, man skal ta på et forbannet plass, så det er dårlig tid. Sant? Mm. Eller, det der, noe, det der er ikke noe sår. Det er ingenting. Sant? Veldig analytisk. Så jeg har måttet bruke mange år på å trene min man opp til å kunne møte mitt sår. Sant? Mm. og dette her, vi hadde senest en samtal om dette her bare for noen dager siden hvor jeg da igjen åpner opp et så bli mett med superanalytet skal bare så detta dette, dette, skal du gjøre for å fikse det next, sant? Fordi han takler ikke å sitte i dårlig følelse han, ubehagelig følelse, da vil han bare løpe så fort han bare kan mens jeg har behov for å la en bølga gå igjennom så da er det bare å forklare igjen og igjen, og igjen. fordi jeg vil ha et godt ekteskap jeg har en kjærlighet og jeg tror at med tiden så vil vi faktisk kunne lande der at jeg kan åpne et sår og han kan komme inn og bare blåse på det forsiktige og holde med men det tar tid, men jeg skal jo være gift med denne mannen resten av livet. Ja, det er jo det som er meningen da. Det er det vi egentlig vil. Også, også, vi
1: snakket om, om om det å ha lyst til intimitet og sex. Jeg tenker at det er definitivt den verste Det er jo når man ikke blir møtt på sårbarhet, når man blir avvist, mm. eller man ikke føler sig møtt på det som er sårt. Det, er, altså, det blir som et stort ljuv mellom mm. to som skaper utringhet og som definitivt ikke skaper lyst men tvertom da så er nettopp det å dele sårbarhet det er, det er turn on det er med på å virkelig skape lyst jeg husker et par som satt foran meg klassisk kjempeforskjellige, den ene er veldig følelsesstyrt og har behov for å prate tanker og følelser, og ble stadig avvist av sin partner som tolka alt ut fra logikk og likte ikke disse samtaler, det var så mye følelser, så akkurat i dette tilfellet så var det mannen som var den analytiske logiske, men det kan like mye være dette her er ikke avhengig av kjønn hvor, hvor frustrasjonen hennes består å større på å ikke bli møtt ikke sant? og hun hadde jo virkelig skrudda lysten til intimitet, hun følte sig så avvist og han var kjempefrustrert fordi at han ble ikke møtt på sine seksuelle lyster uh, så det juve mellom de to var tydelig og det hadde vedvart i flere år, prøvde masse ulike hjelp så hadde vi kommet godt i gang med prosessen Sitter de foran meg Vi hadde en god stund sammen Fordi de hadde kommet til Kristiansand for et døgn Vi hadde en lang dag sammen og vi har tid til å gå inn I nettopp disse sårbare ting Så kom vi inn på noe som han opplevde for noen år siden Som var så svårt for ham og, og, og han får til å fortelle om det Så ser du at hårene kommer så vidt i øynene hans og tydelig berørt av det han fortalte eh, og det var da blitt så trygt at det var, var trygt nok for han å fortelle og så kommer tårene hos han da han viser sårbarheten og så spretter hun og bare åh, nå fikk jeg lyst på det. Det henne. det var en veldig spontan dam og det kom så inn, spontant for henne åh, nå fikk jeg lyst på dig. hva var det som skjedde? jo, hun fikk se sårbarheten eller, hans eller han delte sårbarheten sin og da åpnet det seg opp i henne i møte med han, det ble så sånn att de på en måte fikk den nærheten som de hadde savnet. Og det er klart att det er ikke bare et øyeblikk som skal til, det er gjerne gang på gang med sånne øyeblikk, men likevel så sparer det. Ferskåret, ferskåret. Ja, det er ferskåret, det er det altså. Så jeg tenker at vi er inne på noe veldig viktig i forhold til det å og først er klare å være du selv trenger, være nysgjerrig på hva den andre trenger, er klare å om det, og finne ut av hvordan kan vi kan om det, slik sånn at vi føler oss trygge samtalen, for når vi er trygge, da kan vi åpne mer opp, og tåle sårbarheten til hverandre. Mm. Ingenting er som å bli møtt på sårbarhet, da
3: skapes det nærhet. Den, øh, øh, akkurat det med sårbarhet, har vært en, en vanskelig greie, eller ikke en vanskelig, det har vært en utfordring i vårt tektskap, som vi måtte overkomme. O i år så har jeg hatt et Instagram-samarbeid med, med Deklor. Og det som var veldig kult med det samarbeidet var at uh, en ting jeg skulle testa produkter, men det var en väldigt liten del av samarbeidet. Men samarbeidet handler om en tre måneders indre reise, hvor de hver uke sendte meg forskjellige som jeg skulle gjennomføre uten ja. å dokumentere. Skulle bare do dokumentere det for meg selv i mitt indre eller i dagbok eller whatever. Og så um, se da på slutten så skulle jeg uh, gi tilbake til de uh, om hvordan jeg føler min connection er med meg selv og min connection med andre. Så det var at altså de betalte så mye penger for at jeg skulle gå på en indre reise hvor 90 av hadde aldri ble publisert noen plass en gang. Helt utrolig. Men en av de challengene som kom der, det var da at du skal sitte med et menneske du stoler på og dele tre sårbare ting. Og jeg tenkte bare, shit. For dette mennesket du stole på, det ble på en måte utdelt i starten av, av hele dette samarbeidet. Da hadde du da valgt min mann, vi hadde akkurat flyttet til Spania, har ingen andre her, og bla bla. Tenkte jeg tenkte, shit, shit, shit. Jeg skal sitte med min man og fortelle tre sårbare ting. Han som alltid står i døråpninger, så fort når han blir sårbart, klar for å løpe, sant? Men Det klarte jeg jo å maskere hele greia, og vi sier til han at, vet du hva, Detta här sambo med det klar. jag har fått en utmaning fra de, så detta her är skikligt sån döds tight och blir säkert super obehaglig men kan vi bara testa det sant? Och da var det ju igen Hansen, han Helens hans identity wrapped around a work, sant? Drev eget älskapp och väldigt mycket där så detta här blev jo plötsligt jobb. Sant? Mm. Og då var det jo klart at vi skulle sitte nede og være sårbare. Og så det, det, å, det å klare å maskere noe, for noen ganger, hvis jeg hadde kommet til han fra min egen sjel og sagt kan vi sitte nede og være sårbare sammen, så tror jeg han hadde tenkt kjære Jesus, jeg orker jeg ikke, nå skal vi sitte og gå åtte og kjenne et masse kjipe ting. Eh, det har jeg ikke tid til i dag. Sant? Mm. han er veldig sånn, han er fokuseret på det positive ja. og går videre. Han er en fixer, han er en løsningsorientert fyr. Hvis jeg sier da han at jeg leier meg for noe, altså han har allerede finnet tusen løsninger i hodet uten å lytte og med la i den følelsen, sant? Mm. Men da gjorde med dette her, så vi gjorde den utfordringen og, mm. og det har kunne gå til din partner og sett at det er vanskelig for deg å ta tak i det, så si at du har blitt utfordret av en venninne eller si du har sånn, sånn taping på Instagram, men kan vi bare teste deg bare nå kjærlig, for du, mm. du tar bort litt av faren og litt av det personlige fra det, sant? Så blir man kanskje ikke så like sår hvis man ikke blir møtt på den måten, så det har mm. bara bare ja, maskere hele greia bittelitt når du går til din partner, mm. det kan være veldig fint spesielt i situasjoner mm. hvor noe er nytt eller noe er eh, at du, du, du blir mm. sårbar da, mm. for det er jo som du sier det er jo sårbarhet Brene Brown snakker så mye om dette her hun har skrevet 12 bøker mm. om det hun har en fantastisk ja. dokumentar på HBO eh, Max ja. som heter Atlas of the Heart hvor hun bare guidet deg gjennom alle følelser men sårbarhet er liksom hun sier at det svaret på absolut allt her i livet, å kunne tørre og være sårbar eh, hvis du skal ha en connection både til deg selv og til andre. Og det som skjer er jo at det, hver, gang du, hver gang du skjuler en sårbarhet, så legger du et lag over det, sant? Det er som en løk hvor sårbarheten er i mitten og så er det bare hundre lag, sant? Men det å begynne å skrelle disse här tingene, det er den intimiteten som du sier som oppstår, som endrer allt det endrer måten du leier på, det endrer klemmen du står i, det endrer sekslivet ditt, det endrer kysse, det endrer alt for dette du har, latt ett menneske komme helt inn, og der inne blir man oss to mot hele verden. Og det er bare sånn at vi sitter i går så var vi på en dritkoslig eh, double date nede på stranda med naboen våre på 82 og 75 år ja mm. eh, og vi hadde piknikstole og skikkelig skikkelig kosle satt eh, på kveldstiden og til og med der så var det noe som ble sagt og så kikket jeg over på min man, så kjenner jeg bare denne bølgen av kjærlighet for dette, jeg visste at han skjønte var jeg tenkte for jeg har slutt på han inn ja. han vet hva som foregår helt på det innerste og det gjorde jeg ikke før i fjor faktisk mm. jeg måtte ha en egen en life coach som da er Isabel til å guide meg gjennom til å holde meg hånda mi mens jeg at tillate han og komme helt inn til meg så det er ikke noe som skjer om natta det er ja det tar tid det gjør det altså. med det
1: begynner et sted å ta et og et steg og, og akkurat nå har du sommer og, og ferieforsikringen er en sånn hjelper som gir steg for steg litt og litt og du kan bruke det du hører i denne podcasten og tenke ut, ok, dette her har jeg lyst til å prøve ut litt og, litt, og litt. som du sier da øyeblikk for øyeblikk som vi snakker om i det, det er veien å gå for å begynne å skape noe men velg ut hva det ditt hva er det, det som kan skape noe steg den klemmen kan være noe. Efter man välge och dela tre såbara ting som du sa Belinda, en fantastisk måtta att göra det på. Altså, det är fantastiskt, det är krävande, det är inte i det hela tatt, men det kan vara med på att öppna upp något. Så inte tänk att det er det store fjellet. Du ska gå över med en gång åt en och en liten etappgången for det, langs så vil det åpne seg noe så det starter med viljen, med kjærligheten og, og vi snakker om dette med å liksom finne kjærlighetsspråket hva du trenger og så videre mange sier at ja, jeg har ikke finnet ut eller han eller hun vet ikke hva som har kjærlighetsspråket, vi har prøvd og prøvd så sier jeg, men kanskje det ikke noe du skal begynne med kanskje er det noe du skal slutte med for kanskje får du påfyll av de drivstoffene, ja, du fyller på med diesel, men kanskje er det rusk i tanken som gjør at drivstoff ikke fungerer som det skal. Altså, kanskje det er det ruske systemet, eller kanskje er det er en kjepp i hjulet som hindrer at hjulet går rundt selv om det egentlig er kapacitet og potensialet for det. Og det som for mange er ruske systemet, det er eh, antagelsen jeg holder deg fast i noe jeg tror om dig. deg sant? det er det ene det andre er jo ofte tonen i stemmen altså tonefølger man snakker til hverandre med kanskje er din partner en som trenger den vennlige varme tonen i stemmen at du trenger å bevisst for det for det med på å en den trygge stemningen mens du er en som sier det som det er og rett og slett og kort og konsist og engasjert og så virker du for den andre irritert og kvass det kan være helt avgjørende å velge denne varmen som du ger språket hvis kan si som du kommuniserer kjærlighet men fordi at du har en kvastron i stemmen så er det med behindre at det når frem mm. Mm. Så, så finn ut vad kan ruske systemet være hva er det du kanskje må slutte med det kan være at du må slutte med å, å fortelle den andre vad den andre skal gjøre eller ikke gjøre jeg har en sånn uh, veldig konkret historie i forhold til lettbar, som, som uh, hvor han satt og prikker med fingrene eller hun sa at tror han vil mig vondt sier hun å ja, jeg tror han vil meg vondt. Ja, for da han sitter så det, og liksom, la fingrene prikke i bordet, mens han sitter og spiser eller prater. Og jeg har sagt til han tusen ganger at han må slutte med det der. der. Hold opp, liksom. Jeg har sagt det så mange ganger, og så fortsätter han. Og så sier han, ja, for jeg får så vondt i 20 når han gjør det, og slett får for migrene, og det trigger migrenen min. Og så spør jeg han, ja, er det, er det sånn at du egentlig vil henne vondt, sånn som hun føler? Og han bare, nei, selvfølgelig ikke, jeg er glad i henne. Men jeg ante ikke at hun fikk vondt i huet, når jeg prikker med fingrene. Jeg blir bare provosert når hun forteller meg hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Jeg hater å bli dirigert. Da vil jeg bare gjøre det enda mer. Sånn. Så her var det en, en veldig viktig informasjon å formidle. Det å si at jeg har ikke behov for, eller når du prikker med fingrene, så får jeg vondt i hodet. I stedet for å si med det der, har jeg sagt tusen ganger at du må slutte med det. Hold opp. Sånn. En vesentlig forskjell. Så kanskje du å gå igjennom hvordan er du forteller din partner hva du trenger? Kanskje må du tyne om måten du sier det på. Kanske må innledningen være annerledes. Eller kanske for dig som er frustrert for at partneren din aldri tar initiativ eller ikke viser interesse for sex. Okay. kanske må du gjøre om på måten du er nysgjerrig på. Måten du inviterer på. kanske starte på morgenen når du vakner om morgenen. Med tonen i stemmen, eller med kaffekoppen, eller med den klemmen på kjøkkenet, som er bare en omfavnelse uten hint om noe mer. For nå er det mest... Eh, altså noe som mange kan bekrefte er den turn som skjer Når du vet at nå, den andre, nå er den andre god mot meg Bare fordi han eller hun vil ha sex altså den der, Du merker at det er Åh, er det den dagen i dag? Ja, for nå eller han plutselig hyggelig Det er jo enda verre så, så velg at det skal være en del av din kultur En del av din framfør Velg den holdningen Også på de dager hvor det ikke er forventet ønsker om noe sex altså
3: Bygg opp at det skal være en del av dere Måten, begynner, begynner å ta ansvar selv hvis, det er ikke for alle men hvis ønsket ditt er hvis målet ditt er et aktivt og godt seksliv mm. så bruker jeg litt sånn samme um, når jeg coacher folk i business jeg driver, jobber jo som konsident på siden, jeg coacher folk i business um, så har jeg da jeg alltid det endegår. Hva er målet ditt om fem år til? Hvem er du derfra med? Og det samme kan du gjøre når det gjelder parforhold. Hvem er du derfra med? Hvis derfra med, så tegner du en stor firkant. Hvis derfra med, er det et aktivt og godt seksliv. Okay? Hvem er du som menneske hvis du lever i et aktivt og godt sexliv? Du kan begynne å identifisere deg selv med sluttresultatet. Da er du mest sannsynligvis en person som for veldig mange så er det viktig å være ren, sant? så kanske du dusjer hver kveld. Kanske du sover i noe som er litt sånn hyggelig, sant? Jeg vet hvertfall at på meg, når jeg tar på meg min gammelmanns pyjamas, da er det business is closed, sant? Eller de ganger jeg bare unngår å dusje, for eksempel, før jeg legger meg. Så hvem er du som en seksuelt aktiv person? Du er kanske en person som tar mer vare på deg selv, for jeg vet også at hvis jeg har spist en hel pizza og en pose kips og går og legger meg, så har ikke jeg lyst å bli tatt på, for magen min holder på å sprenge og jeg føler meg ekkel, sant? Det blir sånn fettet det, og, sant? Så var än änder Våran uppförer du det? Våran kommunicerar du till partneren din. Så det börjar identifiera där med slutresultat och ta lite ansvar själv. Våran småflötter du med din partner i löpande dagen?
1: Ja ja ja. Allt detta här och så tänker jag för någon gånger så kan det handla om att de, de har välge andra tider på dygnet. Det må icke ske på kvällen efter där lagt det. Eh döds slitne och kanske kanske vaknar en unge och så vidare. Kanske är det jag vet någon någon som har eh och det sexbarnvakt. I vart fall då så har de de bytte ungar med varandras vänner fordi det faktisk er mulighet til å kunne være intim sammen uten å bli forstyrret av ungene, på dagtid. Altså, ja. det går faktisk an, hvis den er litt artig. Eller det er kanskje ikke Svigemol du spør
3: om det, nei, jeg vet ikke. Men i hvert fall, la oss se. Hei, Svigemol, du, jeg skal bare fulle ja. med sønnen din. Gikk du, jeg bare tatt det. Ja. Ikke sant.
1: Vi må begynne å gå mot avrunding, men jeg kan fortelle denne yes. historien. Mm.
3: Ja, avslutt med en fantastisk historie. Jeg får
1: mange lure på, går det egentlig an få i gang dette julien, denne, går det an å få tilbake følelsene, lysten på nærhet du nevnte jo litt i start et par som hadde fått det jeg tenker at det, at det handler om kjærligheten ja, jeg husker en dame som prikker mig på skuldre jeg var i en butikk, så sier du og visste hva med, du vet du hva, jeg driver og døyter eksmannen min, uten at barna vet jo <laughs> og så begynte hun å fortelle at de hadde vært separert noen år det hadde startet med at de, de som familie hadde to barn sammen, de drev og bygget hus han brukte all sin tid på huset hun holdt 40 hjemme med ungene og så hadde det bare gått veien hvor det ble mer og mer avstand mellom dem og så forteller hun da at hun oppdaget at de ble separert de salgte huset de hadde bygget og de flyttet fra hverandre når huset var ferdig og så hadde hun jo oppdaget kjærlighetsspråkene Nettopp dette her med hva er det hver oss trenger Og skjønt, åh, det er jo derfor det gikk gærent For hun trengte bekreftelser Nei, hun trengte tid med han Og opplevde han prioriterte henne Det var det lite av, kan du si, når de bygde hus Og han, han trengte bekreftelser Anerkjennende ord og det med det lite av, og hun følte seg frustrert for han ikke tok seg tid med henne sant? og så kom det in i et veldig vrangt spor, og så begynte hun og de å gi hverandre del hun begynte å gi henne bekreftelser når de hadde overlevering av barn og sånn, og så var det med på vekke til livet nå,
3: Mm. Og så
1: ville jo hans øyeblikk være mer sammen med henne når han fikk bekreftelser av henne. Så det her påvirket de hverandre og, og fikk tent på nytt noe som var blitt slokna. Og det samme er jo hvis dere begynner å være på hva er det hver som trenger, for eksempel i forhold til det å, å ha lyst på sex da. Handler det om at vi må planlegge et par som frustrasjonen var sterk hos som sier at ja, hva, hva skal til for å ha lyst på sex? Men at vi er alene i huset. At vi ikke blir forstyrret av det ungdommer i huset da ok, ja, og at vi, vi spiser noe god mat og har noe hyggelig sammen, da. det er viktig for meg, sier hun. Og så spør jeg henne neste gang det anledning for det. Så så de på kalenderen, jo, om to uker, søndag om to uker. Og så tenkte jeg bare, oi, nå kommer han til å bli tålig frustrert. Så spør han, er det greit? Og han strålte, ja! det er helt i orden Jeg, da hadde han to uker å glede på bare han visste at det ble det som mm. skjedde for dem var at da fikk de lagt rette for både trygghet at de var alene at de lagde en, sånn en, måte, lagde en stemning så gjorde at det skapte trygghet og lyst mm. og når han han var en som likte å planlegge og likte det forutsigbare så dette her var jo med på tilfellet selv om han gjerne sikkert kunne ønske seg at det var seks hver dag, så var det for han godt å vite at det ble det var forutsigbart og for henne så var det jo helt avgjørende at det var trygt og en god stemning. Så det å tenne på nytt noe som er slåknet, det er faktisk mulig, hvis dere er interessert i å finne ut av hva er det er hver trenger for mm. å tenne på nytt. Vi hjelper kjærlighetsspråkene, vi hjelper hvordan kommuniserer kjærlighet, vi hjelper å tåle sårbarheten og være nysgjerrig. Mm.
3: Så tror jeg det er så viktig å, helt til slutt å minne alle som lytter på at vi går alle gjennom forskjellige sesonger i livet vårt. I noen mm. sesonger så er man altså morgenen kväll nothing but sex, sant? Du går rundt og bare er sår lysten hele tiden, og så har du gjerne i en sesong mm. hvor det bare handler om å bli sett og snakke og få intimitet, mm. så er du gjerne i en sesong hvor det er mye krangling og mye dårlig stemning. Kanskje du ska lære noe av det, sant? Det er sånn som um, uh, er en, et ordtak min man minner meg på her for noen dager siden, ikke et ordtak, jeg tror det, jeg tror det er et ungarsk eller rumensk historiefortelling som handler om en... Um, en past som hade en son i Romania tror jag okay, eh, eh, det här var. Okej, jag ska försöka huska detta här. Och så ehm hade han en ko och så var det då rättemat att han väl eh, fick så pengar till att kunna föra dessa koran och så sa han avon men det var ju bra. Så sa han här ja det kan vara bra det kan vara dåligt. Och det som skedde var att några koran de var ju vant till att det så de døde. Och så sa han avon då oj det där var ju jobbt. Ja, det kan vara jobbt eller det kan vara dåligt. Og så fikk han en ny hest, og så sier naboen «Ja, men dette var ju bra!» Og firen sier «Ja, det kan være bra, det kan være dårlig!» Dagen etterpå så skulle hest, sønnen ri på denne hesten, falt av, knakket bein. Naboen sier «Det kan være bra, det kan være dårlig!» Og dagen etterpå dette her igjen, så kom militæret og skulle ta alle, alle ungdommer som skulle in i militæret, utom de som var skadet. Han här var skadet, så han kunne ikke i militæret, så han kunne være hjemme og jobbe på gården. Det kan bra, kan være dårlig. Men hovedklue her er jo da at du vet kanskje ikke når du står i det om dette er noe som er bra eller dårlig. Og til og med en periode med Tyrke, en periode med mye krangling, en periode med mye dårlig stemning, det kan faktisk være bra eller det kan være dårlig. Du vet kanskje ikke første sesongen har gått over om dette er noe du faktisk trengte for å lære ja, for det kan være at det er noe annet som kan bygge sterk
1: hvis det på din teamplan så kan det være noe annet som skal bygge sterkere og det, det, ja, det er en kjempefin kjempefin pille Her er det masse å ta tak i det er å begynne teste ut ta deg yes. selv på alvor, ta dere to på alvor mm,
3: mm. og uh, legg inn jobben krev litt, krev litt av deg selv før du kan kreve ting av ja. din partner pass på at det er uh, ja. Jeg prøver å få på det meg selv, jeg er veldig flink på å liksom gå rett til min partner og være sånn, ja, men du har jo ikke tatt initiativ det her i det siste. Og så kan han for eksempel si, ja, men herregud, du har jo liksom gjort det veldig klart for meg at du ikke er interessert. Og da kan jeg bare være lei meg, det jeg føler at samfunnet forventer noe, og ikke aksepterer att dette står jeg. Så nå har jeg landet i det at jeg har et godt og trygt forhold, noen ganger er det väldigt lystendt, noen ganger er det ikke, og begge det er faktisk helt ok. Det er, det er det. et velge å akseptere også. Nettopp. Maria, tusen takk en nok en fantastisk episode, for dere som lytter, som kanskje trenger litt guidance, så kan du finne Maria på Instagram, det er atpartolken, du kan finne på nettsiden på partolken.no og så er det bara å tørre å gjøre jobben, som vi sier. ja. Harika. Takk for at